0: Deutschlandfunk Das
1: Feature
2: Damals waren vor allem Verhandlungen nötig. Und wer führt Verhandlungen? Politiker natürlich.
1: Die Polizei ist dafür da, die Sicherheit zu gewährleisten. Wir hatten aber damals keine Politiker, die Verhandlungen
2: führen wollten.
1: Und so hat Josip das übernommen, obwohl er ein
2: Polizist war.
1: Er sagte zu mir, solange ich lebe, gibt es keinen Krieg, nur wenn sie mich ermorden. Und so
2: war es auch. Als sie ihn ermordeten am 1. Juli 1991, schrieb eine Tageszeitung, Kir ist tot und mit ihm ist der slawonische
3: Frieden fort. Auf verlorenem Posten. Der Mord an Josip Reichel Kir am Vorabend des Jugoslawienkrieges. Ein Feature von Soran Solomun.
1: Ich heiße Jadranka
3: Reichelkir.
2: Geboren bin ich im Dorf Budrovci in der Nähe von Djakovo, ganz im Herzen von Slavonien. Am 16.02.1957. Ich bin hier zur Schule gegangen und habe in Djakovo das Gymnasium abgeschlossen.
1: Zu unserer Zeit begannen
2: junge Männer und junge Frauen ihre Beziehungen auf Tanzabenden. Das war sehr schön. So tanzten auch Josip und ich eines Abends zusammen und wir tanzten weiter bis zu seinem Lebensende.
1: Ich begann Jura zu studieren in Osir. Ich heiratete Josip
2: im Januar 1979. Im Herbst kam unsere Tochter zur
1: Welt. Ich fand Arbeit als Beamtin in der Stadtverwaltung von Jakovo.
2: 1989 wurde das Haus fertig und wir zogen ein. Nur zwei Jahre später wurde Josip ermordet.
0: Seit ihre Tochter vor wenigen Jahren nach Zagreb zog, lebt Jadranka Reichelkirre allein. Sie ist mittelgroß, hat kurze, braune Haare und versteckt ihre müden Augen hinter einer Brille. Alles an Frau Reichelkirre ist makellos. Die Frisur, das Sakko, die Brosche am Kragen, die leuchtend weiße Bluse.
1: Meine mein persönlicher Kampf dauerte 17 Jahre. Ganze 17
2: Jahre dauerte es, bis der Mörder Anton gudelia ein rechtskräftiges Urteil bekam. Als Josip ermordet wurde, war ich 34 Jahre alt,
1: plus 17 Jahre. Meine besten
2: Jahre, alle meine Ambitionen und meine Karriere waren vorüber. In dieser Zeit wurden Anton Goudelli insgesamt drei
1: Prozesse gemacht.
4: Anton Gudeli wurde
0: 1994 in Abwesenheit wegen Mordes zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Drago Hedl, kroatischer Journalist und Autor, geboren 1950
5: in Osijek. Damals befand er sich in Australien
0: und war der kroatischen Justiz unzugänglich.
4: Dies war für die damaligen Machthaber sehr praktisch. Wir haben also den Mörder verurteilt, er ist aber nicht da. Wir können ihn nicht einsperren. Über die
5: Auftraggeber des Mordes spricht keiner.
1: Kodelli wurde von den Kroaten in Australien als
2: Held empfangen und gefeiert. Bei den Extremisten, die damals alle die regierende Partei, die HDZ unterstützten.
4: Damals
1: lief in der
5: BBC die Serie
4: Der Tod von Jugoslawien, in der unter anderem Jadranka Reichelkir über den Mord an ihrem Ehemann spricht.
5: Die Serie wurde auch in Australien ausgestrahlt, woraufhin
4: sich australische Journalisten für Anton Gudelje zu interessieren begannen.
5: Sie fanden es merkwürdig, dass ein Mörder friedlich in ihrem Land lebte.
4: In diesem Klima bestand für Gudelje die Gefahr, dass man ihn nach Kroatien ausliefert. Er bat um Hilfe.
5: Und
1: und? Udelje wollte ein freier Mann sein und man versprach ihm, dass sein Urteil aufgehoben werde. Er kam also, um sich zu stellen und um freigesprochen zu
5: werden. er kam um er sich das Amnestiegesetz wurde nach dem Krieg auf Vorschlag des Präsidenten Tudjman, der wiederum unter Druck der internationalen Gemeinschaft stand, vom kroatischen Parlament verabschiedet. Das Amnestiegesetz
4: kam deshalb in Kraft, damit Serben, die eventuell an Kämpfen teilgenommen hatten, ohne sich jedoch eines Kriegsverbrechens schuldig zu machen, amnestiert werden
5: konnten. Und dieses Gesetz wurde jetzt von Richterin Ruzica Shamuta bei Gudelj angewendet.
4: Der Mörder von Jussip Reichelkehr wurde freigesprochen und kehrte nach Australien zurück.
1: Josip ging hier in
2: Jakovo in die Grundschule und ins Gymnasium. Geboren uh, ist er aber in Sivac, einem ein Sivac, Sivac. kleinen Ort im Westen von Slavonien. Seine Mutter war Slowenin aus Ljubljana. Und sein Vater Reichel, so wie der Name sagt, ein slavonischer Deutscher. Josips Vater starb früh. Josips Mutter war Hebamme und bekam Arbeit in einem Dorf in der Nähe von Djakovo. Deshalb zogen sie hierher.
0: Slavonien ist eine Region im Osten Kroatiens. Die slawonische Ebene erstreckt sich über 150 Kilometer vom Papukgebirge im Westen bis zur Donau im Osten, die gleichzeitig die Grenze zu Serbien bildet. Die Hauptstadt Slawoniens ist die Universitätsstadt Osijek am Ufer der Drau mit ungefähr 100.000 Einwohnern.
4: In dieser Region herrschte ein sehr hoher Grad an Toleranz zwischen den Menschen. Es gab einfach keine Konflikte. Hier gab es sehr viele gemischt nationale Ehen, ungarisch-kroatische, deutsch-kroatische, kroatisch-serbische. Das wurde aber nicht besonders hervorgehoben. Das war einfach keinem
5: wichtig.
1: Josip schloss
2: sein Wirtschaftsstudium in Osijek ab. Noch vor seinem Abschluss bekam er eine Stelle als Lehrer an der Schule für Wirtschaft hier in Djakovo.
1: Damals lebten wir bei meiner Mutter. Wir wollten
2: natürlich auf eigenen Füßen stehen. In dieser Zeit kontaktierte ihn die Polizei. Sie brauchten einen Inspektor für Wirtschaftskriminalität.
1: Das Einkommen war besser und es gab
2: größere Chancen auf eine Wohnung oder einen Baukredit.
1: Er willigte ein. Dann kam
2: das Jahr 1990 und die Probleme begannen.
1: Das Innenministerium
2: wollte Josip in Osijek zum Polizeichef für die ganze Region machen.
1: Er nahm die Stelle im Frühling 1990 an. Wäre das bloß nie geschehen?
4: Zu dem Zeitpunkt, als Reichelkir Polizeichef in Osijek wurde, war ich Chefredakteur der lokalen Zeitung Die Stimme
5: Slavonien. 1990
0: fanden in allen jugoslawischen Republiken Parlamentswahlen statt. In Kroatien triumphierte die Kroatische Demokratische Union, kurz HDZ mit Franjo Tutschmann an der Spitze.
6: Die Tatsache, dass die nationalistische HDZ die Wahlen gewann, war für mich eine Riesenüberraschung.
0: Dr. Gordana Adjukovic, während der 80er Jahre Professorin an der Wirtschaftsfakultät in Osijek. Von 1986 bis 1990 war sie stellvertretende Bürgermeisterin von Osijek.
6: Ach, ich nicht, er nicht der Politik, war, nicht der Politik bis zu, bis zu
3: Während der Wahlen tauchten plötzlich ganz neue Gesichter in Osijek auf. Unter ihnen auch Branimir Glavas, ein neuer Anführer.
6: Ich weiß, dass er bis dahin in einer Mittelschule als Sekretär beschäftigt war. Sie achteten überhaupt nicht darauf, dass Osijek eine multinationale, multikulturelle Stadt war. Ihre neue, aggressive Politik gefiel
5: vielen Menschen überhaupt nicht.
0: Ende des Jahres 1990 kam es auch in Serbien zu Parlamentswahlen. Der nationalistische Anführer Slobodan Milosevic und seine sozialistische Partei gingen als triumphierende Wahlsieger hervor. Kurz darauf begannen Milosevic Abgesandte in allen Teilen von Jugoslawien, wo Serben lebten, ihre Idee von einem Großserbien zu propagieren.
4: Im April 1991 kam Vojislav Šešelj aus Belgrad und begab sich in das serbische Dorf Jagodniak, das hier ganz nah bei Osijek liegt. Ich schickte eine Journalistin dorthin, um von der politischen Kundgebung zu berichten, die Šešelj organisierte. Sie konnte nicht glauben, was sie dort hörte. Šešelj sagte in seiner Rede, dass er, wenn es sein muss, Kroaten auch mit einem rostigen Löffel
5: schlachten würde.
0: Šešelj ist ein rechtsextremer serbischer Nationalist. Er ist Gründer und Vorsitzender der serbischen Radikalen Partei. Nach dem Krieg wurde Šešelj vom Hager Tribunal wegen Kriegsverbrechen zu zehn Jahren Haft verurteilt.
1: Die Serben begannen Barrikaden
2: vor ihren Dörfern aufzustellen. Das waren irgendwelche Extremisten, Chetniks, die aus Serbien gekommen waren. Menschen auf beiden Seiten konnten nicht mehr zur Arbeit gehen wegen dieser Barrikaden.
1: Und dann kam es
2: zu Schießereien, nachts auf beiden Seiten. Josip ist dann hingefahren, um nachzuschauen, was vor sich ging.
1: Er hat mit beiden Seiten direkt verhandelt.
2: Er hatte ein sanftes Gemüt und konnte gut mit Menschen umgehen. Er war ehrlich und die Menschen vertrauten ihm.
1: Er schaffte es immer, sie zu beruhigen. Wenn Josip irgendwo
2: auftauchte, dann verschwanden die
1: Barrikaden.
4: Man teilte die Menschen nicht nur in Serben und Kroaten auf, sondern auch in Kroaten und Großkroaten. Man redete über ein unabhängiges Kroatien. Bei anderen rief dies jedoch Unsicherheit und Angst hervor, vor allem bei den Serben, die diesen neuen Staat als Bedrohung empfanden.
5: Dieses Betonen des Kroatentums war Ausdruck eines Revisionismus und einer Relativierung
4: dessen, was im Zweiten Weltkrieg geschehen war.
0: Im Laufe des Zweiten Weltkriegs hatten Nazi-Deutschland und das faschistische Italien einen Marionettenstaat in Kroatien errichtet. An die Spitze des neuen, unabhängigen Staates Kroatien wurde die Ustascha-Bewegung mit Ante Pavelic installiert. Unter Pavelic wurden in Kroatien Juden, Roma sowie mehrere zehntausend kroatische und bosnische Serben ermordet.
4: In seinen Bemühungen um Frieden war Josep Reichelkir nicht völlig allein. Am meisten Unterstützung bekam er vom damaligen Innenminister Josip Bolkovac und seinem Stellvertreter Slavko de Gorizia. Sie bildeten den gemäßigten Flügel der HDZ. Sie wussten, was ein Krieg bedeuten würde und was für Konsequenzen er hätte. Auf der anderen Seite, der Extremistischen, gab es viele Rückkehrer. Das waren Menschen, deren Väter Anhänger der Ustascha-Bewegung und 1945 ins Ausland geflüchtet waren.
5: Sie hatten fernab
4: der jugoslawischen Realität gelebt, belastet von der Vergangenheit ihrer Eltern im Zweiten Weltkrieg. Sie wollten eine
5: Revanche. Revanche.
1: Josip ging
2: zu allen Verhandlungen unbewaffnet und ohne Schutzweste. Wenn er und seine Leute aufbrachen, um Barrikaden zu entfernen, überprüfte er, ob alle Schutzwesten trugen. Er selber trug keine.
1: Bei Verhandlungen knüpfte er sein Sakko auf und sagte, hier, ich bin unbewaffnet.
4: Kirs Art zu verhandeln war umständlich, aber er glaubte fest daran, dass es die einzig mögliche und faire Art sei. Die lokale HDZ und ihr Anführer Branimir Klavasch waren dagegen. Sie sagten, dass man den Serben die Zähne zeigen müsse. Das führte zu einer völlig verrückten Situation in Osijek. Der Höhepunkt war, als Klavasch mit seinen HDZ-Anhängern Demonstrationen organisierte gegen Reichelkir. Sie stellten sich vor der Polizeistation in Osijek auf und forderten seine Ablösung.
5: Das heißt, die lokale HDZ
4: forderte die Ablösung eines Mannes, den dieselbe Partei, also die Regierung
5: in Zagreb, dort aufgestellt hatte.
1: Eines Tages
2: gingen wir auf den Friedhof zum Grab meines Vaters.
1: Joseph wurde nachdenklich und sagte,
2: wenn sie mich ermorden, wirst du nichts machen müssen für die Beerdigung. Das wird alles dienstlich geregelt. Da wirst du verschont.
1: Sie sollen mich nur bitte
2: nicht auf dem neuen Teil des Friedhofs beerdigen, sondern hier auf dem alten.
5: Glavasch war eine Schlüsselfigur bei der Verteilung von Waffen. Diese Waffen wurden ausschließlich an Mitglieder der HDZ verteilt.
4: So bekam auch ein gewisser Anton Gudelje ein Gewehr. Und dieses Gewehr spielte später eine tragische Rolle
5: beim Ausbruch des Krieges in
4: unserer Gegend.
5: Am 1. April 1991
0: suchte eine Gruppe von serbischen Extremisten Borovoselo auf. Borovoselo war ein großes Dorf mit 5000 Einwohnern, größtenteils Serben, das 35 Kilometer von Osjek entfernt liegt. Die serbischen Extremisten errichteten Barrikaden und blockierten das ganze Dorf. Am 14. April besuchte Vojislav Sešil, der Anführer der serbischen radikalen Partei, das Dorf. Er hielt hitzige Reden über ein Großserbien. Alle Teile des ehemaligen Jugoslawiens, in denen Serben lebten, sollten sich zu einem großen Staat zusammenschließen. Am 1. und 2. Mai kam es in Selo zu einer bewaffneten Auseinandersetzung, die den Konflikt weiter verschärfte. Die Bewohner von selo hatten am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, in ihrem Dorfzentrum die jugoslawische Fahne gehisst. So, wie es im sozialistischen Jugoslawien jahrzehntelang Brauch war. Im Laufe des Abends kamen vier kroatische Polizisten ins Dorf und versuchten, die jugoslawische Fahne gegen eine kroatische zu tauschen. Daraufhin eröffnete jemand das Feuer. Zwei Polizisten wurden verwundet und als Geiseln festgenommen. Zwei entkamen. Am nächsten Tag kam eine Gruppe von kroatischen Polizisten nach Borovoselo. Sie wollten verhandeln, und trugen eine weiße Fahne bei sich. Trotzdem wurde auf sie geschossen. Daraufhin brachen aus Vinkovci und Osijek Konvois mit 150 Polizisten nach Borovo-Selo auf. Die Gruppe aus Osijek wurde aufgehalten. Die Gruppe aus Vinkovci erreichte das Dorf. Es kam zu einem Feuergefecht, bei dem zwölf kroatische Polizisten ums Leben kamen. Die Zahl der Opfer auf serbischer Seite wurde nie ermittelt.
5: Die Reaktionen auf die Ermordung der Polizisten
4: waren sehr emotional. Einen Tag später kam es zu Demonstrationen im Zentrum von Osijek und die Leute riefen, gebt uns Waffen.
0: Am 25. April beschloss der kroatische Präsident Franjo Tudjman, ein Referendum über die Unabhängigkeit Kroatiens und seine Loslösung aus dem sozialistischen Jugoslawien abzuhalten. Das Referendum fand am 19. Mai statt. Nur 5,38 Prozent stimmten dagegen. Die serbische Minderheit boykottierte das Referendum.
5: Reichelkir kämpfte weiter wie ein Don Quixote gegen Windmühl. Noch glaubte er daran, die Zeit zurückdrehen zu können. Das war eine völlige Illusion, denn das Feuer war auf beiden Seiten entfacht. Und die Option Frieden war nach Borobosello praktisch vom Tisch.
1: Ich habe ihm gesagt, du musst nicht bei der
2: Polizei bleiben, du bist gebildet, du bist Ökonom, du sprichst zwei Fremdsprachen, du kannst überall Arbeit finden. Seine Antwort war, wenn ich gehe, dann gibt es Krieg.
0: Am 25. Juni 1991 erklärte Kroatien seine Unabhängigkeit und Loslösung von Jugoslawien. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft warnte Kroatien, dass dies einen Krieg von größerem Ausmaß provozieren könnte. Unter diesem Druck beschloss die kroatische Regierung ein dreimonatiges Moratorium, und verschob die offizielle Unabhängigkeitserklärung.
5: Ich erinnere mich, als Reichel Kir einmal in die Redaktion von Slavoniens Stimme kam, um von einer Kollegin interviewt zu werden.
4: Ich habe ihn nach dem Interview in mein Büro gebeten. Wir haben lange geredet. Als wir uns verabschiedeten, sagte er, dass er sehr unzufrieden sei mit der Situation in der Stadt und dass er um seine Sicherheit fürchte. Dieser Satz hat mir Angst gemacht.
5: Wenn ein Polizeichef sagt, dass er um seine Sicherheit fürchtet,
4: dann kann man sich vorstellen, in was für einem Zustand Osje damals war.
5: Die
1: die letzten Tage schlief er meistens im Kommissariat. Mir gab
2: er Anweisungen, wie ich zur Tür gehen solle, falls jemand klingelt.
1: Die Wände entlang,
2: falls jemand zu schießen beginne. Der 1. Juli 1991 war ein Montag. Am Mittwoch zuvor hatte ich vor unserem Haus zwei Polizisten angetroffen, die er geschickt hatte, um mich und unsere Tochter zu beschützen.
1: Vor wem nur? Nicht
2: vor den Chetniks.
1: In Jakowo gab es keine Chetniks.
2: Am nächsten Tag, dem Donnerstag, fuhr Josip nach Zagreb zum Innenminister Bolkovac. Er sagte dem Minister, dass ihm das Wasser bis zum Hals stehe, dass er nicht mehr könne und dass sie ihn umbringen würden.
1: Der Innenminister und sein Stellvertreter
2: de ordneten an, Josip am Montag nach Zagreb zu verlegen. Am Samstag rief ich Josep an und sagte, dass er die zwei Polizisten vor unserem Haus wegschicken soll. Ich möchte nicht, dass jemand auf mich aufpasst. Wenn es jemand gäbe, der auf mich aufpassen solle, dann sei er es auf mich und auf sich selbst.
1: Ich sagte, du
2: hast noch bis zum 1.7. Zeit,
6: dann muss ich was ändern. Ich habe mich beraten mit meinem Kollegen Arlovic,
3: ein ebenfalls unabhängiger Abgeordneter im Parlament von Osijek, wegen des Dorfs Tenja. Denn zwischen Tenja und Osijek standen Barrikaden, eine richtige Grenze, völlig verrückt. Kroaten, die ein Haus im Dorf hatten, konnten nicht hinein und Serben, die in Osijek arbeiteten, konnten nicht heraus.
6: Wir beschlossen, ein
3: Treffen zu organisieren zwischen Kroaten und Serben aus Tenja und der Verwaltung in Osijek. Arlovic und ich fuhren nach Tenja und vereinbarten das Treffen für Montag. Aus Osijek sollten der Bürgermeister, der Polizeichef Reichel Kier, ich als Serbin
6: und Arlovic teilnehmen.
2: Es war Sonntag, wir aßen gerade zu Mittag. Das Telefon klingelte, das Spezialtelefon, wir hatten zwei Telefone, ein normales und eines mit direkter Verbindung zur Polizei. Sie sagten, dass eine Barrikade errichtet worden war bei Belo Brudo auf dem Weg nach Tenja. Schon wieder, sagte ich, muss denn gerade du gehen? Es gibt doch so viele Polizisten. Nein, keiner kann das. Und er ging und kam nie wieder.
6: Wir haben uns am Morgen getroffen und abgemacht, dass wir um genau 12 Uhr nach Tenja aufbrechen. Ich fuhr zur Universität. Bald darauf bekomme ich einen
3: Anruf aus dem Rathaus. Reichel Kier hat beschlossen, dass es 15 Minuten früher losgeht. Dann, als wir losfahren, taucht ein zweites Rätsel auf.
6: In einem Auto sitzen fünf Hadi
3: Zettler, im anderen sind wir zu dritt.
6: Knežević aus Tenja, Auto, Reichel, Kier uh, und ich. Tenja.
5: Znači, troje, uh, do jako, es gab viele
4: uh, merkwürdige Zufälle. Waren es überhaupt Zufälle? Der Bürgermeister von Osijek, Sladko Kramaric, sowie der Abgeordnete Mato Arlovic sollten an den Verhandlungen in Tenja teilnehmen. Und beide sagten plötzlich ab.
2: In dem einen Auto waren sie also zu dritt,
1: in das andere quetschten sie sich zu fünf. Sie fuhren in Richtung Tenja. Der Plan
2: war also, dass die drei auf der Stelle liquidiert werden. Sie fuhren aber 15 Minuten früher los. Als sie die Stelle erreichten, wo Glavasch Leute waren, stand der Mörder noch nicht bereit und sie passierten die Stelle.
1: Danach auch die
2: serbische Kontrolle. Sie hatten sich gerade in der Schule in Tenja versammelt, um zu verhandeln. Da rief jemand an und behauptete, dass sich eine Polizeieinheit auf einem Feld in der Nähe der landwirtschaftlichen Fakultät befand. Diese Polizeieinheit hatte angeblich vor, Tenja anzugreifen und die Barrikaden mit Gewalt zu beseitigen. Mein Mann wusste, dass das unwahrscheinlich war. Er stand auf und fragte, Wer will mit zur landwirtschaftlichen Fakultät schauen, was da los ist? Komm du mit Sub, sagte er zu Sobunjia von der HDZ. Knejewicz stand ebenfalls auf, er kam als Fahrer mit. Und Tubic, ein Serbe aus Tenja.
1: Sie passierten also wieder Glavasch-Leute und fuhren dann zur landwirtschaftlichen Fakultät. Dort wusste die Polizei
2: nichts von einem
1: Angriff. Sie kehrten also
2: wieder um und fuhren nach Tenja zurück.
1: Dieses Mal steht der Mörder
2: bereit. Er steht mitten auf der Straße und schießt.
1: Und so hat mein Mann 16 Kugeln abgekriegt.
2: Ein Monat zuvor brachte Josip eine große Packung Waschpulver aus dem Supermarkt. Ich wunderte mich, ich habe dich nicht gebeten, Waschpulver zu kaufen.
1: Ich habe es gekauft, weil es in der Packung
2: ein Werbegeschenk
1: gibt. Ein Transistorradio
2: aus Plastik damit du informiert bleibst.
1: Wir lachten. Ich nahm das Radio auf die Arbeit
2: mit und es lief immer. Dass auf Josip geschossen wurde, das hörte ich über dieses Radio.
1: Zuerst dachte ich, er ist wahrscheinlich verwundet. Ich ja. habe das Radio das Radio auf die Arbeit mitgebracht und wie lief immer.
5: Wir sind die Redaktion. Ich erinnere mich,
4: dass das für uns ein Bio-Schock war. Ich war in der Redaktion, als die Nachricht kam, dass Reichelkir ermordet wurde.
5: Wir konnten es nicht glauben, wir standen unter Schock. Anfangs glaubten wir, dass ihn jemand von der serbischen Seite ermordet hatte, da es dort auch einen serbischen Kontrollpunkt gab. Als wir
4: erfuhren, dass es ein Kroate war, der geschossen hatte, ein Mitglied der Polizeireserve, waren wir noch mehr schockiert. Sein Name war Anton Gudeli. Anton Gudeli hatte viele Jahre in Australien
5: gelebt, und dort gearbeitet. Er war Kroate aus Tenja. Eine
1: Freundin rief mich an. Ich sagte,
2: ich gehe nach Tenja, obwohl ich nicht einmal wusste, wo genau Tenja liegt. Nein, du kannst da nicht alleine hin, sagte sie. Sie holte mich mit ihrem Auto ab. Das war um kurz vor zwei
1: Später habe ich meine Wanduhr
2: auf 13.20 Uhr angehalten. Das war die Uhrzeit, als der Mord stattfand. Am Ortseingang von Osijek hielt uns die Polizei an. Sie hatten ein Auto erkannt. Es waren Josips Kollegen. Einer von ihnen öffnete die Autotür und sprach mir sein Beileid. aus.
5: Später erfuhren wir, dass der Mörder Anton Gudelje in aller Ruhe den Tatort
4: verlassen konnte. Er wurde weder angehalten noch festgenommen. Er ging ins Dorf, um Wasser zu holen. Etwas später kam sein Bruder mit dem Auto. Er nahm Gudelje nach Osijek mit. Dort versteckte er sich für eine Weile. Später ist er ohne Probleme über die Grenze nach Österreich.
1: Weil ich die Realität nicht akzeptieren konnte, habe ich alles verdrängt. Wenn mir jemand aus der Polizei gesagt hätte, dass ich nicht zur Beerdigung
2: muss, wäre ich nicht hingegangen. Denn für mich war er noch am Leben.
1: So habe ich es mir in meinem Kopf
2: zurechtgebaut. Er ist weiterhin da.
1: Ich bin nicht zur Totenmesse gegangen. Warum sollte ich dahin?
2: Totenmessen
1: sind dafür verstorben.
4: Ein paar Tage später kam die Nachricht, dass der Attentäter Anton Gudelje zurückgekehrt ist nach Australien.
5: Branimir Glavasch
4: hat damals ganz Osjek unter seine Kontrolle genommen. Eines Tages ist er mit einer Gruppe der kroatischen Nationalgarde in unsere Redaktion eingedrungen. Er forderte meinen Rücktritt und drohte uns. Das war ein richtiger Putsch. Ich habe mich später als Chefredakteur zurückgezogen. Ich wollte der Politik von Glavasch und der HDZ nicht nachgeben.
1: Ich wollte nicht mehr leben. Ich hatte nicht vor, etwas zu unternehmen,
2: mir das
5: Leben zu nehmen,
2: das nicht. Aber ich wollte dort sein, wo er
1: war.
5: Nach dem Tod von Josip Reichelkir
4: hat sich in Osijek keiner mehr sicher gefühlt. Sie begannen serbische Gastwirtschaften und einige serbische Häuser zu beschießen. Das waren eindeutige Botschaften an die serbische Bevölkerung, dass sie nicht willkommen sind und besser die Stadt verlassen sollten. Wenn es dunkel wurde, sind Menschen in ihre Häuser geeilt, haben sich dort eingeschlossen und gewartet, was passiert.
5: Und zerstört, um Bereits im Juli
0: 1991 begannen Truppen der jugoslawischen Volksarmee gemeinsam mit serbischen Paramilitärs die Stadt Vukovar zu umzingeln. Vukovar liegt am Donauufer, direkt an der serbischen Grenze. Im September griffen sie die Stadt an. In den darauf folgenden 87 Tagen wurde Vukovar dem Erdboden gleichgemacht.
4: Im Dezember wurde Branimir Glavasch vom Präsidenten Tudjman zum, zum Leiter der Verteidigung von Osijek
5: ernannt. Glavasch war Klavatsch zu
4: mächtig. Er hatte eine sehr starke Gruppe
5: um sich geschart. Präsident Tudjman hatte nicht genug Einfluss, jemand anderen zum Leiter der Verteidigung Klavatsch zu ernennen. Glavasch wurde zum Alpha und Omega,
4: zum Herrscher über Leben und Tod. Serben wurden in ein Gebäude in die Dubrovniker Straße gebracht, wo man sie verhörte und folterte. Dann klebte man ihnen den Mund mit diesem breiten Klebeband zu und brachte sie ans trau wo sie liquidiert wurden.
5: Am 8. Oktober 1991
0: rief Kroatien offiziell seine Unabhängigkeit aus. Europa erkannte die kroatische Unabhängigkeit im Dezember desselben Jahres an. Anfang 1992 unterschrieben Kroatien und Serbien einen Waffenstillstand, woraufhin die Vereinten Nationen ihre un profortruppen truppen auf den Balkan schickten. The United Nations Protection Force Der Friedensmission gelang es nicht, die Ausbreitung des Krieges auf Bosnien zu verhindern. Der Kroatienkrieg ging im Winter 1995 zu Ende. Der kroatischen Armee war es zuvor gelungen, fast alle serbischen Territorien unter ihre Kontrolle zu bringen. Insgesamt wurden 150 bis 200.000 Serben aus Kroatien vertrieben. Das einzige Gebiet, das weiterhin in serbischer Hand war, war Ostslawonien. Mit Hilfe einer Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen wurde auch dieses Gebiet nach dem Krieg friedlich in die Republik Kroatien reintegriert In dieser Zeit wanderten 80000 Serben aus Ostslawonien aus
1: Und die im Jahr 2000 fanden Wahlen statt. Die Sozialdemokratische Partei wollte mich auf ihre Liste für Djakovo
2: und Osijek setzen.
1: Ich war auf Platz
2: 8 der Liste.
1: Ich dachte nicht im Traum daran, dass sie mich ins Parlament wählen würden. Aber genau
2: das passierte.
1: Meine Liste gewann und ich bekam
2: einen Sitz im Parlament in
1: Zagreb.
5: Die
4: Adranca trat sehr mutig auf und war entschlossen, den Nebel, der sich auf die Geschichte und den Mord an ihrem Ehemann gebildet hatte, zu vertreiben und das zweite Urteil
5: rückgängig zu machen.
2: Dreimal bin ich zurückgetreten und dreimal haben sie mich zurückgeholt. Kurz vor den Wahlen, am Ende meines Mandats, verlangte ich, dass eine wichtige Zeugin angehört wird. Es geschah nichts.
1: Erst als ich damit
2: drohte, vor den Wahlen noch einmal zurückzutreten und einen Skandal zu provozieren,
1: wurde diese Zeugin von der
2: Staatsanwaltschaft angehört und ihre Zeugenaussage aufgezeichnet.
1: Sie wurde im Oktober angehört, die Wahlen fanden im
2: November statt.
1: Das war Frau Angelina Radkovic,
2: deren Haus direkt gegenüber vom Tatort stand, an dem Josip umgebracht wurde.
5: Ich lernte Angelina Radkovic im Dorf Doroslovo in Serbien kennen, wo
4: sie bis zu ihrem Tod lebte. Vor dem Krieg wohnte sie zusammen mit ihrem Ehemann, der im Krankenhaus in Osijek arbeitete, im Dorf Tenja. Zufällig genau an der Stelle, an der die kroatische Polizei ihren Kontrollpunkt hatte,
5: beziehungsweise wo Reichel Kir ermordet wurde. Sie erzählte mir, wie sie am Tag des
4: Mordanschlags, am Vormittag, aus ihrem Fenster, den berühmten Anführer der HDZ aus Osijek, Branimir Glavasch, sah, wie er die Menschen anschrie, die sich auf beiden Seiten der Straße verteilt hatten. Seid ihr denn ganz bei Trost, so bringt ihr euch noch
5: gegenseitig um.
1: Während meiner Zeit als Abgeordnete
2: im Parlament ging ich zum Botschafter von Australien. Er leitete meine Fragen an die Behörden in Australien weiter. Als er ihre Antwort bekam, ging er höchstpersönlich zum Staatsanwalt, um ihm die Situation zu erklären.
1: Nämlich, dass die Beziehungen
2: zwischen Australien und Kroatien in der Frage der Auslieferung von Personen
1: in einem Vertrag geregelt sind, der im Jahre
2: 1900 vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland mit dem Königreich Serbien geschlossen
1: wurde. Diesen
2: Vertrag von 1900 hat Kroatien 1997 90 ratifiziert
1: hier, was der Botschafter dazu schrieb, solange
2: der Vertrag von 1900 gilt, müssen seine Verordnungen in Bezug auf die Auslieferung von Personen angewandt werden.
1: Australien besteht jedoch nicht auf dem Vertrag. Ohne
2: ihn könnte das australische Recht zur Auslieferung von Personen angewandt werden.
1: Die Ratifizierung des uralten Vertrages hatte also zum Ziel, Auslieferungen zu verhindern
5: hdz 2003 verloren
4: die Sozialdemokraten die Wahlen und die HDZ kam wieder an die Macht. Dieses Mal mit einem neuen Anführer, Ivo Sanader. Sanaders Ziel war Kroatiens Beitritt zur EU. Und Glavas, der weiterhin Osijek unter Kontrolle hatte, war für ihn ein großes Problem. Glavas wusste das und so verließ er 2005 die HDZ, um eine neue Partei zu gründen. Die HDSSB, die Kroatische Demokratische Union. Über Nacht kreierte er eine mächtige Regionalpartei, die so die Wahlen in Osijek gewann.
5: Allerdings hatte
4: er eine wichtige Sache vergessen. Mit seinem Ausstieg aus der HDZ verließ Glavasch den schützenden Schirm dieser mächtigen Partei, sodass sich jetzt die Frage nach seiner Rolle im Krieg stellte, nach seiner Rolle bei den Verbrechen, die in Osijek geschehen waren, als er die Verteidigung der Stadt geleitet hatte.
2: Es
1: vergingen ganze fünf
2: Jahre, bis das kroatische Verfassungsgericht meinem Einspruch stattgab und die Amnestie für den Attentäter Anton Gudeli annullierte.
1: Daraufhin wurde ein dritter Prozess angesetzt.
2: Gudeli musste aber erst einmal ausgeliefert werden.
4: Zum neuen Polizeichef von Osijek wurde Wladimir Faber ernannt, ein erfahrener Polizist aus Zagreb, der eine sehr gründliche Ermittlung einleitete und feststellte, dass Glavasch hinter den Verbrechen stand, die in Osijek während des Krieges begangen
5: wurden. Die Staatsanwaltschaft hatte
4: starke Argumente, und begann einen Prozess gegen den mächtigen Branimir Glavasch.
5: Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt,
4: flüchtete aber noch vor der Urteilsverkündung nach Bosnien-Herzegowina, dessen Staatsbürger er ebenso ist.
5: Nach einem Gesetz in Bosnien-Herzegowina
4: musste er seine Strafe für Kriegsverbrechen dort absitzen, auch wenn das Urteil in Kroatien gefällt wurde. Nach viereinhalb Jahren hob das Verfassungsgericht in Kroatien das Urteil gegen Glavasch auf, aufgrund völlig unwichtiger Verfahrensfehler.
5: Glavasch wurde entlassen, kehrte nach Kroatien zurück und wurde wieder Abgeordneter
4: im kroatischen Parlament. Der Prozess gegen ihn begann von neuem, aber er zieht sich immer weiter in die Länge, und ich glaube, dass er
5: nie zu Ende geführt wird.
1: Und
2: wer half mir?
1: Wieder einmal die australische Botschaft. Ich fragte mich, ob sie mich überhaupt empfangen würden, denn ich war keine Abgeordnete mehr. Die neue Botschafterin
2: empfing mich aber sofort und zeigte mir drei Dokumente. Schauen Sie, Frau Kier, wir haben unser Gesetz geändert, damit die Auslieferung möglich ist.
1: Hier, wir haben Ihre Regierung darüber informiert,
2: aber Sie haben überhaupt nicht reagiert.
1: Also wäre ich damals nicht zur australischen Botschaft gegangen, wäre
2: es nie zu einem Auslieferungsgesuch
1: gekommen.
4: Branimir Glavasch zog sich aus der Politik zurück. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Glavasch eine Vereinbarung mit der Regierung in Zagreb getroffen hat. Er hat sich zurückgezogen, hat Slavonien wieder der HDZ überlassen und dafür hat man ihm versprochen, dass er nie verurteilt wird für die Verbrechen, die er begangen oder befohlen hat.
2: Infolge des neuen Gesuches wurde der Attentäter Anton Gudeli nach Kroatien ausgeliefert und 2008 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Es gibt dieses berühmte Sprichwort die Mühlen der Gerechtigkeit malen langsam, aber sicher.
1: Das stimmt nicht. Eine langsame Gerechtigkeit ist keine
5: Gerechtigkeit.
1: 2010
0: wurde eine Straße, die nach Tenja führt, nach Josep Reichelkir benannt. Im gleichen Jahr wurden Branimir Glavatsch sieben Auszeichnungen für seine Verdienste im Krieg, sowie seinen Rang als Generalmajor der kroatischen Armee entzogen. Ende Mai 2021 gab ihm der kroatische Präsident Zoran Milanovic seine Auszeichnungen und den Rang eines Generals offiziell zurück. Es sind
1: 30 Jahre
2: vergangen seit diesen Ereignissen.
1: Was hat sich verändert?
2: Manche Leute sind reich geworden, andere liegen im Grab. Die Industrie ist zerstört, die Arbeitslosigkeit hoch.
1: Wem hat der Krieg etwas
2: Gutes gebracht? Manchen schon.
3: Denjenigen, die ihn geführt haben. Auf verlorenem Posten. Der Mord an Josip Reichel Kier am Vorabend des Jugoslawienkrieges. Ein Feature von Soran Solomon. Es sprachen Wolf Anjol. Esther Hausmann, Carlos Lobo und Susanne Petzold. Ton und Technik: Eva Pöpplein und Thomas Wittig. Regie: Thomas Wolferts. Redaktion: Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.